0: Ik begreep dat je een beetje brak bent.
1: Ja. En ja. Uh, ook weer slecht geslapen. Dus dit gaat een toppodcast worden. Dat leert de ervaring. Nou, ik ben ook wel een beetje brak. Ik ben ziek geweest. Oké. Okay.
0: Ja. Net als heel, heel Nederlands had ik ook aan de buikgriep. Oké. Okay. dachten, we zijn allemaal wat vakjes. We doen wat meer een beetje een lifestyle achtergrond, hè? Gewoon even iets softers. Intellectueel niet te zwaar. Uh, dus ik dacht, uh, we kunnen het over integriteit gaan hebben. Integriteit? Um, integriteit van. Uh, ja, mensen. Bestuurders. En dan bestuurders. En dan vooral um, over hoe journalisten daarmee omgaan. Want we hadden op afgelopen tijd had ik het idee dat we steeds vaker daar, daar gesprekken over hadden. Mm -hmm. um, misschien is de beste manier om het gewoon af te trappen door niet al de clue weg te geven, maar om te beginnen met een casus. Ja. Yeah. Een casus van integriteit. Dat is mooi. En dan gaat het over een van mijn persoonlijke helden. Oh. En dat is Jos de Blok. Oh ja, Jos de Blok is uh, de oprichter van Buurtzorg. Dat is een uh, thuiszorgorganisatie, een stichting. Het is begonnen in 2006 uh, in het oosten van het land, in Twente om precies te zijn... waar het overigens heel veel mooie dingen vandaan komen, kan ik vertellen. Um, oh, dat is zo lief. Ja, dat is mooi, En um, wat is het voor organisatie? Het is vrij revolutionaire organisatie. Ze hebben namelijk alle managers eruit geknikkerd. Ja. Uh, 14.000 medewerkers inmiddels... Um, volgens alle audits van alle mogelijke consultants... en andere mogelijke onderzoekers doen ze het beter dan de concurrentie. Eh, enorm hoge patiënttevredenheid. Zijn ze ook nog goedkoper. En betalen ze hun eh, personeel ook nog een hoger salaris. Zeg maar win, 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 win. Dus hij is een soort van een, een managementgoeroe geworden... Hij uh, heeft allemaal prijzen gekregen. Een tijdje geleden kreeg hij nog een prijs in Londen van de Royal Society of Art. Nou, dan heb je het wel echt gemaakt. Mm -hmm. Zeg maar van zo'n zo prijs die dan eerder werd uitgereikt aan mensen die uh, de, wat is het, de structuur van het DNA hebben ontrafeld. Ja. En daarna, uh, denk eens nou, Jos. Uh,
1: Spreekt Jos ook een beetje Engels? Of?
0: Nee, dat is niet. Uh, <laughs> dat is wel echt heel grappig. Moet je even op YouTube kijken zijn uh, acceptance speech. Ja. Uh, um, die hij toen heeft gegeven in Londen. Dat hij daar dan staat met zijn tukkersje accent. <laughs> dat hij uh, Together with my wife, uh, Goni, uh, met is uh, journey. <laughs> ja, dat is fantastisch. Echt de Hollandse glorie. Echte, even het, echt een Hollandse held, zou je zeggen. Oh, ja. Nou, je, je weet het, helden moeten dood. <laughs> dat is ook de, de Hollandse maaiveldcultuur. Uh, dat is op zich niet mijn filosofie, want ik heb uh, wat is het, twee, drie jaar geleden nog een uh, vrij lyrisch artikel geschreven over deze man. Die naar mijn idee echt een van de grote denkers van onze tijd is. En we zouden zijn management moeten uitrollen over uh, pak een beetje de hele wereld. Tuurlijk. Maar er zijn ook mensen, journalisten, die er anders over denken. En ja. uh, Daarom is dit zo'n interessante casus voor onze podcast Integriteit. Dus... Wat wilde het geval? Uh, NRC en RTLZ kwamen eigenlijk vrijwel tegelijkertijd met artikelen. Dit was in april vorig jaar. Even kijken, dat NRC-artikel, dat was... Oh, dat was al eerder, dat was februari uh, vorig jaar. Um, maar de RTLZ-titel, die valt het eigenlijk wel goed samen. Idealistische, tussen aanhalingstekens. Oh, idealistische zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar eigen BV's. ja. Yeah. Dat was het, de titel van het artikel. Nou, dan de, de, de opbouw van zo'n artikel, is natuurlijk een beetje van: nou ja, buurtzorg, iedereen vindt het mooi. Ja. De correspondent vindt ja, de, dat hij ja, baas dat. van Nederland moet worden, bla bla bla. Maar wat hebben we nu ontdekt? De blok sluist privégeld weg. En um, ik, naar mijn idee was dit echt zo'n zo treffend voorbeeld van wat er. Wat er, wat er misgaat in dit soort onderzoeksjournalistiek. Dus heel kort samengevat. Naar mijn idee zien veel onderzoeksjournalisten... de wereld veel te veel als een complot. Met gewoon rekken en kwaadaardige schurken... die aan de top zitten. Die moeten ontmaskerd worden. En als je ze volgens ontmaskerd hebt... dan krijg je een tegel. Dan ja. ben je goed, dan heb je goede journalistiek. Dus ik heb hier ook een naam voor bedacht. Ik zou dit de journalistieke vernistheorie willen noemen. Ja. Dus het idee is dan dat beschaving... dat is maar een dun laagje. En wat jij moet doen, is dat laagje moet je wegblazen. Dat moet je wegpoetsen. Uh, dat doe je met onderzoek. Journalistiek. Ja. Uh, dan ga je tegels lichten. En dan op een gegeven moment heb je dan ontdekt... <laughs> dat iemand
1: die bijvoorbeeld eigenlijk heel mooi is... Ja, dat hij ja, eigenlijk, eigenlijk een lelijk is. Dat hij eigenlijk een lelijke is. Maar waarom was hij Waarom was Josje lelijk dan? Wat had hij gedaan?
0: Ja, dus uh, waar kwam het op neer? Um, Jos de Blok had allerlei BV'tjes. Het zijn nooit BV's, het zijn BV'tjes. Nee. En er was geld van de stichting, want een hele grote stichting is, gaat enorm veel geld in op. De Buurtzorg is een gigantische organisatie, dus het is, wat is het, om, omzet 300 miljoen of zo. Mm -hmm. um, en er was geld van die stichting naar privébedrijfjes van Jos de Blok gegaan. Oh, en ja. En wat was er toen mee gebeurd? Bedragen, hij het dragen moet je een beetje op, op jaarbasis van enkele honderdduizend euro's. 500.000, 600.000, verschilt een beetje ah, per ja. jaar. Wat is het idee? Um, hij heeft dat concept ooit bedacht. Buurtzorg, uh, zeg maar copyright, heel de blok. En vervolgens betaalt de stichting Buurtzorg hem, of in ieder geval zijn bedrijfje... Uh, dat dan weer grotendeels in handen is van hemzelf, om... Uh, buurtzorg te mogen gebruiken. Dus de kritiek is dan, ja, gast die handelt met jezelf. Dus je zet, enerzijds ben je bij de stichting buurtzorg... heb je de pet op van, uh, uh, ja, ik ga handelen met Jos de Blok... en aan de andere kant ontvang je het geld. Mm -hmm. Oftewel, belangenverstrengeling, geld wegsluizen, zelfverrijking. Nou, en als je dan kijkt van wat is het effect van zo'n artikel... Nou, um... waarom,
1: waarom was dat niet zo? Dus hij heeft gewoon geld naar die privé-BV's betaald? Maar ja. En dat heeft hij dan aan zichzelf uitgekeerd of dat heeft hij gedaan? Nee, 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 nee. Dat heeft hij. Ja, goed, dat, is, dat, dat komen we zo op. Okay. komen we zo op. Het, waar ik vooral geïnteresseerd
0: ben, is wat er gebeurt. Dus zijn artikel met die kop, weet je al, idealistische zorgbaas sluist geld weg. Ja. Uh, dat wordt gepubliceerd. En nou ja, je kijkt maar even op Facebook en Twitter. Ik kreeg ook allemaal mails van mensen van Rutger, heb je dit al gezien? De blok blijkt niet te deugen. Je held valt van zijn voekstuk, cetera, et cetera. Uh, dat is zeg maar het zweertje van graaier, zeg maar. Oh, uh -huh. blijkt toch ook een graaier te zijn. Ja, yeah, jammer. Um, goed, de werkelijkheid is dat uh, deze man zich helemaal de pleuris werkt. Hij had, uh, wat is het, begin 2017 nog een hartaanval omdat hij uh, te hard werkte. En waar gebruikt hij dat geld voor? In die BV'tjes. Nou ja, uh, internationale expansie. Dus uh, als je ze recent op zijn Twitter kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dat hij, dat is het, in Taiwan, en dan zie je allemaal leuke Taiwanese verpleegsters met zo'n Nederlands bordje van buurtzorg zwaaien. Mm -hmm. uh, ja, er is interesse van, van Tokio tot, uh, tot Amerika in dit concept, omdat het gewoon waanzinnig goed werkt. Ik bedoel, je krijgt betere, efficiëntere, uh, goedkopere zorg, waar mensen ook nog eens tevreden erover zijn. Dus ja, het is vrij logisch. En hij, heeft, hij is een man met een missie... en hij wil dat gewoon uitbreiden over de hele wereld. Uh -huh. Nou, daarvoor gebruikt hij dus uh, uh, dat geld. Helemaal niet voor zelfverrijking. Ik heb hem zelf toen geïnterviewd... Um, op het kantoor in uh, Aromelo. Nou, ik kan je vertellen... ik ben op veel plek, lelijke plekken in de wereld geweest... <laughs> uh, en misschien was het ook het contrast maar met het verder bij zijn zes... huis
1: geweest. En daar gaat al wat geld <laughs> ja, in zitten, omdat het ja. weggesloten <laughs> wordt. Ik heb wel zijn auto gezien ook. Nou ja. <laughs> ik niet. heb ook
0: geen uh, hoge eisen stel ik aan auto's, maar dat zag ook al niet al te best uit. Nee. Uh, maar goed, dat zei uh, NRC dan ook trouwens. Er duidelijk. Ik vond trouwens dat NRC ook een aanzienlijk genuanceerder artikel hierover had dan RTL Z. Uh, het was ook echt duidelijk van geen enkele aanwijzing tot zelfverrijking. Later is nog een of andere commissie geweest van een of andere koepel waar ze bij zitten. Daar wordt dan ook duidelijk benadrukt: van we hebben geen enkele aanwijzing dat Jos de Blok zichzelf heeft verrijkt, et cetera. Ja, en... Eigenlijk komt het erop neer dat hoe meer je ernaar kijkt, denk je meer van: oké, okay, Jos, dit had je gewoon even wat handiger moeten doen. Weet yeah. je, nou, dit is gewoon niet, niet handig bedacht. En hij had ook een, de Belastingdienst heeft er ook wat van gezegd. En die zeggen: van die krijgen een gigantische naheffing van. Miljoenen, wat is het, 8 miljoen of zo. Um, nou ja,
1: dan, da is, dan is er iets misgegaan. Dan
0: is er iets misgegaan, dat is vrij duidelijk. Nou, dat heeft u opgelost, dat geschil met de, met de Belastingdienst. Dus dat, die naheffing kwam er uiteindelijk niet. Veel van die bv'tjes zijn weer opgegeven. Nu is er nog steeds de vraag over of er belangenverstrengeling is. Maar wat ik het interessantste hier eigenlijk vind, is dat, die, uh, dat integriteit zoiets kwetsbaars is, is. Dus het is eenmaal betwijfeld en Zo'n journalist heeft dan, weet je, de kop was, idealistische zorgpaas, de blok sluist miljoenen naar eigen BV's. En dat is nu ook als je op Google, weet je, dus Feitelijk correct. Fe ja, feitelijk correct. Maar je weet al helemaal in wat voor toontje het is, je weet hoe je dit soort dingen moet herkennen. Ik bedoel, hoe vaak heb ik zelf niet dit soort artikelen gelezen en gedacht. Of alleen ja, de kop ik, en ik, de intro. Ik, ik heb en gedacht, ze dat is oh, geschreven ook, geloof ik. Correct. En geschreven dus, ja. en gedacht, oh, die is ook weer neer. Ja. En. Uh, ja, nou ja weet je ik heb daar de laatste tijd wel op... echt veel meer moeite mee... met dit soort journalistieken.
1: Ja, ik ook. Ja, ja. Ik weet wat mij opviel ook. Ze stond dan in dat RTL-ding... stond ook van... ja, we hebben al meer dan een jaar... doen we hier onderzoek naar. Dat is meestal al een beetje een red flag... want al meer dan een jaar ermee bezig, dan is het een beetje de vraag... is dit nou een verhaal waarschijnlijk?
0: Oh ja. Yeah. Snap je? Yeah.
1: Dus dan, anders dan had je, was het lang opgeschreven. Yeah. Dus dan hadden ze echt al een, een jaar daarvoor... hadden ze al een keer met de blok hierover gebeld en zo. Yeah. Dus dan zweeft het zo een beetje in de lucht. Ik zag ook, NRC was ook heel lang mee bezig al. Yeah. En uiteindelijk, en daar heb ik ook een beetje... een broertje dood aan inmiddels... de schijn van belangenverstrengeling. Dat wordt al heel snel... Iets waardoor iemands hele integriteit uit, uit elkaar valt. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is de schijn van. Als je, niet, als je uiteindelijk dan niet aantoont van... heeft hij zichzelf verrijkt? Nee, staat gewoon in dat artikel ergens in het midden staat dan... Hij, er is geen sprake geweest van zelfverrijking. Hij heeft dat geld niet aan zichzelf uitgekeerd... of er is geen enkele... Nee. Dus de concrete misstand is er niet. Nee. Er is alleen de schijn van dat dat ooit eens zou kunnen gebeuren... mogelijk ja. in zoiets. Ja. Er is de, de mogelijkheid
0: ik... dat hij iemand een klap heeft verkocht... Of iemand ja, het heeft zou... neergeknald.
1: Of, dus, ja, wat is dit? Ja, dan wordt, het, dan wordt het gewoon een beetje. Dat is gewoon niet zo sterk, vind ik altijd. Het is gewoon ja. best wel dun. En je kan daar heel makkelijk kan je op kan je die dingen heel groot maken. Ja. Het is eigenlijk een beetje de, 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 de bijna de correlatie-causatie.
0: denkfout doet en denken van je hebt een vage correlatie aangetoond van uh, ja. Dit gebeurt. Maar ik heb en dit ook, ook wel gedaan hoor.
1: Vroeger, vroeger ging ik dan van die economieprofessoren... die dan ook zich lieten betalen door de vastgoedsector. En dan zei ik: van, Nou, kijk, hij zegt hele vriendelijke dingen over vastgoed. En hij, hij heeft ook, weet ik van, hij krijgt ook. Uh, wel eens, uh, is hij op een congres aan het spreken voor vastgoed. Ja. Ik zou dat nu gewoon niet meer doen. Ik vind dat gewoon eigenlijk altijd een beetje zwak of zo. Want ik denk echt niet dat dat zo werkt. Ja. Ja, dat is ook gewoon correlatie-causaliteit. Uh, ja, en dat is ook misschien
0: een voorbeeld van dat, je, dat mensen dan niet... op het congres van, de, op, van het vastgoed zitten uit kwaadaardigheid. Van, ja, ik laat me lekker betalen, want ik doe het puur voor het geld. Maar meer dat ze gewoon echt ook vinden... wat die mensen op ja, ja, het congres ja. van het vastgoed zijn. Dat ze op de, en als ja, ze iets anders met, hadden
1: gevonden, hadden ze er niet gestaan. Nee, precies. Maar dat, dat is, is meer
0: ja. capture of zo, noem ze dat toch in het Engels. Ja,
1: en, en, en ook ja. daar, wat ik daar denk, de, want nu maak je dat zelf ook wel eens mee. Zo gauw je zeg maar in contact komt met die mensen die jij ziet als slechterikken... Weet veel. Deurwaarders bij mij was dat dan. Mm -hmm. ja, dan. Dat is misschien dan het effect van dat je op zo'n congres spreekt. Dan praat je met die mensen en dan blijkt... oh ja, het zijn ook gewoon mensen. Het is een beetje moeilijk om die mensen dan als te zien... Ja, als je dus. ze eenmaal een keer hebt gesproken. Ja. Dan kan je zeggen dat is capture... maar misschien is dat wel wat meer redelijkheid. Ja, ja. ja Snap je? Ja ja, dus. ja,
0: ja. Ik heb ook echt... door dit zo, doordat je wat langer in het vak zit... want ik denk dat ik vroeger ook meer de zo... Kijk eens jou, meer van de journalistieke vernistheorie was van de wereld is een complot. Mm -hmm. En er zijn gewoon allemaal mensen aan de top en die deugen allemaal niet en die moeten we ontmaskeren. Mm -hmm. Maar hoe langer je in het vak zit, eigenlijk hoe, ja, hoe meer sympathie ik begin te krijgen voor de mensen ja, met de poten in de modder. En hoe minder sympathie ik voor journalisten begin te krijgen die zelf nooit hebben ervaren wat het betekent om zo'n aanval op iemand te openen. weet je wel? Als journalist zou je moeten weten dat als je zo'n zo'n kop bijvoorbeeld doet, of zo'n verhaaltje zo suggestief opbouwt... dat 80% van je lezers het interpreteert als van... oh ja, dus de Blok is een soort van Dietrich Stapel... een soort van Rijkman Groening, gewoon een graaier. Gewoon weer iemand die we op het kerkhof van uh, ja, gevallen Nederlanders kunnen bijgooien. Ja. Dat zou je, vind ik, moeten weten als journalist. En sterker nog, ik vermoed ook dat ze het weten... en denken van, oké, okay, chill, dit verhaal gaat scoren. Ja. Het gaat kliks opleveren. Ja. Ik, heb hem, uh, ik heb hem neergehaald, en dat is dan ons ideaal van wat goede journalistiek is. Weet je dat is uh, dan ja. heb
1: je de Watergate uh, van onze ja. tijd, weet je? Nou ja, maar er zijn er natuurlijk wel er zijn wel Watergates, maar ik denk dat er te veel worden gezien voor hoeveel er daadwerkelijk zijn. Dat ja. is het gewoon: je bent te snel wil je iets een Watergate maken, terwijl het dat gewoon niet is. Meestal zijn ja. meeste dingen zijn dat niet. Ja, je, een... je merkt het ook nu, maar misschien moeten we het daar eigenlijk helemaal niet over hebben, want dat is heel onverstandig. Ja. Maar met dat The Correspondent vond ik heel grappig. Ja, laten we ons eigen straatje vertellen. Laten we ons even, eigen ja. straatje even. Ja. Nou ja, kijk, het was heel erg op een gegeven moment waren er allemaal artikelen ook over, de, over die crowdfunding van The Correspondent. Mm -hmm. Waarin eigenlijk werd gedaan alsof we de boel hadden opgelicht. Ja. Door gewoon uh, uh, te zeggen dat we naar New York zouden gaan, maar dat uiteindelijk niet deden. En zo hebben heel veel mensen dan gedoneerd aan ons... en die uh, hebben eigenlijk niet gekregen wat ze wilden. Ja, er was
0: ook een artikel van de eerste medewerker die we... en we is trouwens, ja, jij en ik zijn hier totaal niet bij betrokken... Nee. maar we zeggen wel we omdat we bij de club horen... en omdat ja. we ja, echt, van voor de zaak, ja, echt van die groepsmensen zijn we. Ja. Um, ja, die was aangenomen eerste medewerker in de VS... en die heeft wel een nou ja, vrij pittig interview afgegeven... waarin ze zei van, ik voel me ook opgelicht. Ja. Ik dacht ook dat we in Amerika zouden blijven. Ja. Uh, dat was wel een beetje pijnlijk. Ja, was een beetje pijnlijk, ja. ja. Maar goed, inderdaad, dan wordt het beeld neergezet... van Rob, Rob Wijnberg en Ernst-Jan en Ernst-Jan Fout. De oprichters van The Founders. The van Founders. Van Correspondent. Uh, ja, dat zijn hoaxers. Op ja. Oplichters,
1: weet je wel. Uh, maar dat is dan grappig, omdat je dan een keer zelf overkomt. En wij kennen Rob en Ernst een beetje. Ja. En dan denk je gewoon van... Ja... Zeg maar, je probeert strategie te ontwaren waar het probleem eigenlijk is... Ja. dat die er niet is. Nee, inderdaad. Dus het is gewoon meer van... Waarschijnlijk hebben ze het zelf altijd gewoon vaag gehouden ook tegen haar. Ja. Weet je, het, het, is, het is gewoon ook een soort... die marketing met allemaal dat ze in een, in, een, in een taxi in New York zitten... en allemaal van dat soort filmpjes gaan... Uh, ja, het, ja, het wat is is ik meer het greinste vond is dat je, dat je dan van dichtbij ziet
0: dat van mensen die gewoon integer zijn, weet je die het hart echt op de goede plek hebben... die keihard werken en zichzelf helemaal niet aan het verrijken zijn... of weet ik wat, geen slechte intenties hebben... die worden dan weer neergezet als van, ja, weet je wel... Ja, 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 niet. Nee, ja Dat niet, zie je wel ook... weer. Maar het is ook heel erg die behoefte, volgens mij. En misschien is dat ook typisch Nederlands, van. Nou, dit uh, was in Amerika zelfs hè? Gewoon. Ja, maar daar hebben wel mensen in Nederland ook, ook heel erg van genoten. Maar dat komt maar goed, ook. Wij, wij doen het zelf ook. Ik bedoel, ik vond, dat vond ik echt de grootste takeaway van die hele uh, correspondent. Uh, ja, hoe zeg je dat? Drama. Saga. 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 Dat we, we hadden op een gegeven moment zo'n vergadering met z'n allen, waar nou ja, de wonden aan het likken waren. En ook nou ja, veel werknemers natuurlijk vragen hadden van wat is hier gebeurd? Ja. Want je krijgt allemaal vragen van vrienden en familie, van wat zijn jullie aan het doen? Ja. Uh, en ja, ik vond toen wel echt een van de grootste lessen voor mezelf was van ja, hoe vaak hebben we dit zelf eigenlijk gedaan? Bij andere bedrijven. Dat zij hun wonden aan het likken waren. En dachten: van ja, hoe is dit? Hoe is onze integriteit nu te grabbel gegooid? Of zo? Welke fouten hebben we gemaakt, maar ook ja. Kunnen we onszelf dan nog wel in de spiegel kijken? Zijn we echt zulke slechte mensen of zo? Ja, 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 ja,
1: ja. ja hebben we. Het, ja, zelf het is, is grappig omdat je dan. Je krijgt gewoon. Er gaan dingen mis. En dan ga je daar heel snel een strategie achter zoeken. Ja. Dus dat het gewoon. Uh... Ja, is dat niet sowieso dat er ook in
0: politieke journalistiek wordt er veel te veel strategie... de hele tijd verondersteld. Ja, dat mensen de hele tijd allerlei plannen hebben. Ik denk ook al, dat, ding dat, dat, het dat
1: dat een mensen, probleem is... dat als mensen langer gaan nadenken over een beslissing... dan er überhaupt over die beslissing is nagedacht. Dat doen journalisten vaak. Die kijken naar iets, dat heb ik ook heel vaak gehad. Ja, ja. Dan probeerde ik iets te reconstrueren. Van waarom was dit gebeurd? Mm -hmm. Maar dan had ik er waarschijnlijk al meer tijd aan besteed... om na te denken hoe dit was gebeurd... dan de mensen die die beslissing hadden gemaakt. ja. 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 En dan is het eigenlijk best wel raar. Ja. Want dan, dan, ga je, dan, dan ga je op een gegeven moment sowieso meer regelmaat en uh, rationaliteiten achterzoeken dan er überhaupt is geweest. Het ja, ja. is ook teleurstellend dan dat dat er dan niet is. Ja, ja, ja. Maar nog even deze gedachte. Ja. Is het niet interessant
0: dat er een hele beroepsgroep is die eigenlijk dingen aandoet, om het hard te formuleren aan andere mensen, die ze zelf nooit hebben ervaren? Dus dit zijn allemaal ja, journalisten iedereen, die... Natuurlijk. Maar wacht even, ik ga even het punt afmaken. Je hebt allemaal journalisten die uh, er dan ook nog opereren achter een merk. Dus het zijn, als je de naam op zoek zijn het altijd dezelfde. Uh, maar die zitten dan achter NRC of achter RTLZ. Weet je? Want dat zijn gewoon, in de praktijk zijn het één of twee gasten die geobsedeerd zijn met één of thema. Of heel lang ergens in hebben geïnvesteerd en denken... ja nou moet er ook een artikel uitkomen. Uh, en wiens eigen integriteit nooit is betwijfeld... Je, dat, en ze denken van ja, dat hoort gewoon bij, uh, ja, als, je, als je hoog wil opkomen, dan moet je klappen vangen of zo. Maar volgens mij, als ze dat zelf een keer zouden meegemaakt, dan zouden ze echt aanzienlijk uh, voorzichtiger zijn. Dan zouden ze echt met veel grover bewijsmateriaal willen komen voordat ze echt zeggen, oké, okay, maar wacht even, jij bent echt, uh, uh, jij deugt niet of zo. Ja, en naar mijn ik... idee zat dat verschil al wel tussen de berichtgeving van NRC en uh, RTLZ hier. Dan zie je volgens mij toch wel een beetje kwaliteit in berichtgeving. Dat je bij NRC wel ziet in de formulering: van oké, okay, hier heeft iemand op de rem getrapt. Van jongens, hebben we echt genoeg materiaal om hem aan, de, aan de schandpaal te nagelen. Ja. Dit moeten we.
1: Ja, ik vind het niet raar dat mensen dat niet altijd zelf hebben ervaard, ervaren. Maar ervaren. Ja. Maar het is, wel, het is wel gezond als ze dat een keer zouden doen. Ja. En ik denk dat de standaarden om mensen persoonlijk aan te vallen... gewoon soms wel heel erg laag zijn. Ja. Je, kan, je mag dat echt al best wel snel doen. Ja. En er is ook, het is ook gewoon heel moeilijk voor, voor iemand... om zich daartegen te verdedigen. Ja. Als je dat eenmaal doet. Ja, Tegen
0: tijd is gewoon iets wat je hebt. Dat wordt verondersteld. En als het eenmaal betwijfeld is... dan, ja, dan is het gewoon waar rook is, is vuur. Dan is ja. het zo moeilijk om terug te winnen. Ja, dan is het
1: altijd van... dan ben je die gast waar dat luchtje aan zit. Maar wat het ook, denk ik, is... is dat het gewoon vaak makkelijkere verhalen zijn. Dat als er gewoon... Um, als een soort van... Uh, nou, dat viel me altijd op met die belastingen, bijvoorbeeld. Met die, uh, dus dat, je, je had dat over belastingontwijking. was één type verhaal wat altijd veel beter viel... Mm -hmm. was van rulings. Dus je hebt van die afspraken met de belastingdienst... die multinationals dan maken... waar ze op voorhand zekerheid krijgen over bepaalde dingen. Ja. Dus uh, we gaan nu uh, dit... Uh, we gaan nu dit bedrijf openen in Nederland... en dan ga je met de Belastingdienst even onderhandelen... hoe gaat, die, uh, hoe gaat dit belast worden? Mm -hmm. En het idee was daarbij, bij al die verhalen... eigenlijk een sfeertje eromheen... van nou, dan is er een of andere ambtenaar... en dan ga je even een handje klap mee doen... en dan krijg je, betaal je minder belasting. ja En... Zeg maar, zo werkt het niet echt. Het is nee. gewoon. Het is, het is niet een soort van. Het is gewoon een wetgeving. En je hebt bij de Belastingdienst mensen die zeggen gewoon op voorhand. Een speciaal team rulingbeleid. Mm -hmm. En die gaan kijken van. Uh, kan dit wel volgens het belastingrecht? Mm -hmm. Nou, is het verhaal meer. Belastingrecht is gewoon niet zo zwart-wit als jij denkt. Dus er zijn, is, is altijd, zeg maar. Om een voorbeeld te noemen, je hebt dan bijvoorbeeld de Starbucks. Daar mm -hmm. was dan heel veel om te doen. Maar je moet dan gaan bepalen als Belastingdienst... wat is het merkrecht Starbucks waard? Want mm -hmm. alle bedrijven in de rest van... Uh, dus dan zou hier bijvoorbeeld het merkrecht van Starbucks... staat dan in Nederland. En mm -hmm. alle bedrijven over de hele wereld betalen geld aan dat Starbucks. Mm -hmm. Wat is een prijs die je moet betalen... voor het gebruik van het merk Starbucks? Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Het wordt gewoon, dat is gewoon heel ingewikkeld. Oh ja. Het is gewoon niet een soort objectieve uh, antwoord op. Mm -hmm. Maar wij gingen dan doen alsof die ambtenaren... allemaal een beetje uh, zeg maar niet integer waren... en dat daar, dat daar een soort van rare dingen zou gebeuren. En in de Tweede Kamer was men daar ook dan de hele tijd mee bezig. Van, dan, op een gegeven moment hadden ze dan één ruling gevonden... waar maar één handtekening onder stond... Van een, oeh. 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 Dus, dus er had maar één iemand naar gekeken. Nou, dat is echt maanden doorgegaan... met allemaal kamervragen en uh, hele evaluaties. Ja. En toen hadden ze uiteindelijk die evaluatie gedaan... en toen bleek er gewoon... Uh, oh als ja, iets van 3000 van die rulings bekeken... en er bleken er vier te zijn waar dan één handtekening onder stond. En, uh, en daarvan, uh, uh, daarvan was er ook niks mis, uiteindelijk. Ja. Dus ja. het was een soort procedureel foutje... maar ja, voor de rest ja, ja, niks ja, ja, aan de hand. Ja. En in al die tijd, zeg maar, dat verhaal is heel aantrekkelijk... over dat er een soort uh, gozer op een scootertje zo rondrijden... die je uh, handje klap doet met multinationals of zo.
2: Ja.
1: Dus ik snap dat dat dan de hele tijd... Ja, omgaat. daar krijg je geen tegel voor. Ja. Maar als dat zo is. Maar dat is niet echt het grote probleem van belastingontwijking. Dat zijn die wetten zelf. Ja. En dat is eigenlijk ook niet zo'n leuk verhaal. Van, wat gaan we nou... moeten we over de OESO-richtlijnen over merktprijsrecht... Ja. Ja, en die kan je gewoon op weet ik veel,
0: eurostad.eu vinden, die verhalen. Of gewoon bij de openbare rapporten van het, de OESO of zo. Weet je, dat is gewoon ja, ja, ja. in plain moet... sight. En dan moet je ook begrijpen, dat is, want goed, dat dan is...
1: moet je hem begrijpen, inderdaad. Maar, maar dit hoef je is er geen veel makkelijker te... ingewikkelde
0: WOP-verzoeken voor te doen of zo.
1: Nee, maar dit is ook veel makkelijker te begrijpen. Jij en Nick hebben gelijk wel zoiets bij. Je hoeft niks van belastingrechten te weten om te zeggen: Oh, er zijn ambtenaren die je handje klap doen over. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Ja. Snap je? Ja. Dus daarom wordt het ook, denk ik, vaak gedaan. Het is een soort shortcut ja. om, om een verhaal simpeler te maken dan het is. Ja,
0: ja, ja. ja en ik bedoel echt niet te zeggen dat, uh, de, die, laten we zeggen, als je naar wetenschapsfraude kijkt, de Dietrich-stapels bestaan echt. En het is heel belangrijk dat die ontmaskerd worden. En weet je, als journalisten die dat werken. Ja, of zo'n die ja. keizer. Dat ja. Is ook natuurlijk. Ja, ja, inderdaad, geweldig werk van, van Fall de the Money toen. Uh, maar. Het punt is een beetje dat, nou ja, als je bijvoorbeeld naar wetenschap kijkt... Uh, als je Diederik Stapel weg hebt, dan heb je niks van het probleem opgelost. Want het, het probleem binnen de wetenschap is gewoon ja. veel meer dat het een zootje is... van publication bias en, ja. en, en, en überhaupt druk om zoveel mogelijk te publiceren. En, en dat tot is gewoon allerlei... een schuim op de golven. Ja, dat is precies. Zo even... dat, is, dat is het van de extreme uitwas van een, van een veel... Ja, Ziekersysteem eigenlijk, waar allemaal door en door integere mensen. ja, toch dingen produceren. Waar je, mm -hmm. wat geen goede wetenschap is. Maar ja, dat is al aanzienlijk saaier. Ja, helaas. Ja. Je had zo'n verhaal laatst over een consultant, dat is een andere held van ons. Dus we hebben nu. <lacht> nou ja. Ah, we, we hebben Jos de Blok nu gerehabiliteerd. Die mag gewoon weer uh, baas van Nederland worden. Ehm. <lacht> uh, uh,
1: dat is, ja, ik heb dan ook echt, heb dan ook echt, ik heb dan echt te doen met zo'n man. Ik, Trouwens, echt, ik vond het uh... nog wel leuk in dat NRC-artikel... dat het einde van dat verhaal oh, was ja, wel ja daar ja, ja, Dat en moet ik we even, even, ja. even voorlezen, hoor. Ja. Oh ja, en dan stelt NRC zeg maar, de vraag... wanneer werkt Jos de Blok voor buurtzorg en wanneer voor zichzelf? En dan antwoordt die Blok... ik heb een positief mensbeeld, je kunt er ook uitgaan van mijn integriteit. Ja. <laughs> Ja, dat Dat is op zich wel, dat is wel een goede uitsmijter, denk ik. Ja, ja. Maar goed, ja. uh, die consultant, ja. ja. Zijn ja, dat naam was, is? Zijn naam is uh, Robert Kok van Refnext. Oh, dat klinkt alweer <laughs> heel fout. Dat klinkt alweer ja. heel naar. Ja. Ja. Maar die, uh, uh, ik kwam er ook een beetje op omdat Follow the Money en RTL... die waren dus allemaal verhalen aan het schrijven... over dat er een soort uh, model was geschreven... Uh, om uh, elektrische auto subsidies door te rekenen. En dat model was heel brak en die zouden totaal naast hebben gezeten. En daardoor zouden jarenlang veel te veel subsidies zijn ja. gegeven op elektrische auto's. Omdat mensen op die modeluitkomsten afgingen en die bleken uh, zwaar te onderschatten wat ze wat Wie ze had het, het model gemaakt? Ja, Robert Kok van Refnext. En waar werkt hij nu nog meer voor? Voor Tesla. Godverdame. <laughs> Zelfverrijking. Ja, niet? precies. Nou, dat was een beetje het verhaal. En toen dacht ik, nou leuk, dan ga ik een column schrijven... want ik ken nog wel wat modeluitkomsten die uh, voor heel veel geld hebben gekost. En nou, dan ja. uh, noem ik dat erbij. En, ja. Maar toen ging ik die artikel lezen en toen dacht ik... nou, dit is toch wel echt allemaal best wel dun en slecht gedaan. Mm -hmm. Oké, okay, want wat was er nou aan de hand? Kijk, we hebben dus al jaren hebben we... Uh, Echt massive subsidies voor uh, niet eigenlijk niet alleen elektrische auto's, maar vooral uitstootarme auto's. Mm -hmm. En uh, nou, die werken, die zijn op zijn zachtst gezegd niet zo heel geslaagd geweest de afgelopen jaren. Mm -hmm. Ik geloof, geloof dat de algemene rekenkamer iets van 5 miljard of zo was uitgegeven tussen 2009 en 2013. Oh. En ze dachten dat daar echt vrijwel geen CO2-uitstoot mee was voorkomen. Oh. Dat kwam toen met name omdat je dus van die. Uh, uh, ja, schone diesels had die niet zo schoon bleken te zijn achteraf, uh -huh. uh, maar ook uh, uh, ook bijvoorbeeld dat was een leuke die je hebt de Mitsubishi Outlander in de volksmond ook wel foutlander <laughs> en die uh, dat was zo'n hybride auto en die gingen dan die waren die kregen enorme subsidies. Uh, voor als je die op, uh, op naam van je eigen bedrijf had... of yeah. op naam van de zaak. Nou, Toen werd op een gegeven moment de complete jaarproductie... van Mitsubishi Outlanders naar Nederland verscheept. Die gingen echt als zoete broodjes over de bank. Yeah. Alleen, uh, niemand die, uh, gebruikte die stekker ook. Snap je? Dus niemand reed elektrisch uiteindelijk. Nee. Oh god, dus, wat dus erg. Dat, dus dat hele ding... Uh, ook omdat het op naam van de zaak is. Dus mensen boeit dat gewoon oh, dat niet. Dat zijn wel echt
0: Sovjet-achtige
1: toestanden. Ja, dat was ja. echt dramatisch. Dus nou ja, dat, uh, er waren ook allemaal rapporten over verschenen. Over ja. dat dat dus niet zo, uh, niet zo geslaagd was. Dat het enorm veel heeft gekost um, voor heel weinig uitstoot. Uh, opbrengst, bla 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 bla. bla. Mm -hmm. um, maar die rapporten die waren dus ook geschreven door Robert Kok van Refnext. Ongelooflijk. Oh, ongelooflijk. Precies diezelfde gast. Ja, dat is dus die gast die er nu van wordt beticht. dat hij een soort Tesla-vriendelijke consultant is. Die het hele beleid zeg maar, heeft gestuurd in een, in een richting... dat we veel te veel subsidie verlenen. Oh, je wilde dus zeggen dat hij eerst klokkenleider was... en daarna zelf verrijken. Uh, ja, dat is... Nou, dus. Nou, dat is helemaal complot dus, dus, dus wat mij betreft heb je dan al een soort plausibiliteitsprobleempje... met als je artikelen gaat zitten schrijven over... van deze man heeft de boel liggen bedonderen... door veel te gunstige modellen te schrijven. Ja. Want als je al die rapporten leest... dan heeft hij de hele tijd waarschuwingen over... Ja, er zijn uh, grote onzekerheden en dit kan, uh, dit kan uit de klauwen lopen. We moeten uh, uh, uitkijken dat er niet forse overstimulering is, bla, bla, mm -hmm. bla, bla, bla. Ja, als je die niet leest, dat is prima. Ja. Maar dat staat er toch echt. Maar goed, dat boeide dus allemaal niet voor, uh, uh, voor uh, RTL en zo. Die zijn toen allerlei artikelen gaan schrijven... waarin dan de indruk werd gewekt alsof, uh, alsof hij... Uh, dus wat, wat een van de grote problemen was, was dat hij op een gegeven moment had voorspeld... er gaan 11.000 elektrische auto's verkocht worden in 2018. Mm -hmm. En dat werden er dan uh, 26.000, geloof ik. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de basis voor al die artikelen. Van kijk, het zijn er twee keer zoveel geworden als gedacht. Mm. Nou, en toen kwamen er ook kamervragen over van Pieter Omtzigt. Toen kwamen er artikelen over die kamervragen... Toen kwamen weer kamervragen over die artikelen. Toen kwamen daar weer artikelen over. En zo werd het gewoon zeg maar een soort zelfversterkend ding, totdat die man in één keer voor een hoorzitting moet gaan komen in de Tweede Kamer omdat zijn model helemaal ernaast zou zitten ja. en er allerlei problemen mee zou zijn. En als je nu dan googelt op zijn naam of familie en vrienden vragen hem van, wat uh, nou, ja,
0: ben jij hoe eigenlijk gaan doen? Uh... Ja. Ja, ja. ik nee. vind dat ik heb dan zo te doen
1: met. Ik vind dat echt heel zielig. Ja, ja, nee, het, dat, was ook niet, dat was ook niet zo best, nee. Nou ja, en er was ook dus wat heel erg daar werd gezegd van... het is ook een beetje raar dat je dus een consultant hebt... die een model schrijft voor, de, uh, voor autobelastingen. Ja. Want normaal heb je gewoon het CPB en het PBL, het planbureaus... die maken die modellen. ja. Alleen ze moesten dus nu het klimaatakkoord gaan doorrekenen... waarin weer allerlei elektrische autosubsidies komen. En daar hadden ze snel iets voor nodig. En hij is de enige die zo'n model heeft liggen. Ja. Dus toen hebben ze zijn model gebruikt. En daar werd dan heel erg omheen gezegd van... ja, het is een soort black box. We weten helemaal niet wat daarin zit. Ja, ja. En, uh, uh, en toen op een gegeven moment kwamen dus ook kamervragen van die ontzicht En die vroegen van, uh, ja, hebben PBL en TNO en zo... hebben die hier wel naar gekeken, naar dit model? En toen heeft iemand daar heeft geantwoord: ja, ze hebben het model gevalideerd. En toen, uh, toen bleek later: toen belden ze PBL en gevalideerd is echt een soort wetenschappelijke term. Dat betekent ja. dat je helemaal de modeluitkomst hebt gecheckt op de werkelijkheid ja, ja. en bla bla bla. Ja. En uh, toen zei PBL: nee, ja, het is helemaal niet door ons gevalideerd. Nou, toen was het helemaal van wow, uh, liegen tegen de kamer, weet ik het allemaal. Oh. Nou, heb ik me door iemand op het ministerie van Financiën laten vertellen dat. Uh, dat hij zich goed kan voorstellen... dat er gewoon een of andere ambtenaar daar is geweest... die heeft gezegd van... Uh, nou ja, PBL en Teno hebben er naar gekeken. We schrijven gewoon op gevalideerd. Die hebben helemaal geen kennis van dat... dat een soort wetenschappelijke lading ja, is ja, ja, En die heeft ja, toen dat ja, in de Kamervraag ja, ja, gewoon gezegd... Ja, ja, nou ja,
0: het ja. is gevalideerd. Ja, dus ook weer men veronderstelt een complot. Terwijl wat er gebeurt is gewoon een beetje miscommunicatie. Onkunde. Ja, waarschijnlijk en, wel. en hoe kan je vredesnaam ook iets valideren in deze zin überhaupt als je, ik bedoel dit is toch een volkomen onbekende markt, we hebben het toch geen idee. Ja, hoe dat, kan je is, weten, dat is dus hoe dus kan je ook, dat weet, is dus ook nog je
1: valideren. Hebt, ja, je hebt in die betekenis van het woord van hoe kan je valideren, hoe kan je valideren van ja aan de, de hand van 19 miljoen bestaat...
0: data over elektrische auto's of zo je, wat nee, aan de hand van
1: wat willen we dat doen ja en dat is nog een soort van een heel grote verhaal met dit hele, dit hele model wat mij irriteerde was dat ze daar een beetje in de tweede kamer gingen doen van nou als wij toch de broncode van dit model hadden gehad dan hadden we eigenlijk wel betere beslissingen kunnen maken oh, yeah. maar yeah. kijk als je zelfs als je die rapporten leest nu bijvoorbeeld en dan gaan ze dat klimaatakkoord gaan ze doorrekenen. Wat gaat die elektrische autosubsidies doen? Stel dat je helemaal niks zou subsidiëren. Dan komt uit dat model, zeggen ze, in 2030 is ergens tussen de 4 en 44 procent... van alle nieuw verkoop van auto's is elektrisch. Tussen de 4 en 44. Dat is zeg maar zoveel onzekerheid dat je eigenlijk denkt van ja... Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon heel breed. Ja. Dat is wat het model zegt. Ja. Dus het is sowieso een beetje dom om beleid te gaan maken... op iets wat zo onzeker is. Uh, en dan gaan denken dat dat model de hele waarheid in pacht heeft. Of ja. zo. Nee, je moet gewoon gaan kijken wat gaat er gebeuren. En we sturen een beetje bij. En het geeft een beetje een richting aan. Ja. Maar je kan niet verwachten dat dit jou een soort klip en klaar antwoord geeft... op wat je gaan, moet gaan doen. Maar... En dat, dat pretendeert hij ook helemaal niet. Dat staat er ook niet in, in dat model. Maar... Je moet gewoon, de Tweede Kamer moet gewoon een beetje ja. opletten. Maar voor zo iemand is het uitermate frustrerend. Want je zit gewoon je werk
0: te doen... Uh, ...je maakt een model, je schrijft honderd keer... ...in al die rapporten die gewoon openbaar toegankelijk zijn... ...dit is onzeker, dat is onzeker... ...je hebt jarenlang gewaarschuwd... ...voor deze subsidieregeling loopt het te klauwen... ...en op een gegeven moment kom je in een soap terecht... ...waarin jij wordt neergezet... ...als een soort van zelfverrijkende consultant. Ja. En nog wat extra ergens hier... Dat is iemand die zich niet kan verdedigen. Dus die journalisten, die hebben allemaal een platform. Weet je wel, die zitten op Twitter, die zitten wellicht op Facebook. Die hebben een medium, die kunnen gewoon hun berichten de wereld insturen. Zo iemand kan dat niet, hè? Ja. Die kan niks. Ja, die heeft zijn eigen persvoorlichter. Nou ja, ja daar heb je meestal niet zoveel ja. aan. Dus de, de, de ongelijkheid in zo'n strijd is vaak ook nog een... Uh... Ja, ja, zeker, ja. Het is heel makkelijk. Ja. En dan is iemand onder de bus gegooid en dan is het klaar. Ik bedoel, als jij niet toevallig op het onderwerp was gestuurd... dan was een romp het Robert kok, Toulidoki kan ook op het
1: kerkhof van uh,
0: ja. foute Nederlanders worden bijgezet.
1: Ja, ja en, dan, en dan op een gegeven moment komt hij in zo'n hoorzitting... in de Tweede Kamer waar ze hem gaan vragen... over dat foute model van hem en zo. Ja, nou, Dat is helemaal een potsierlijke vertoning. Want dan blijkt gewoon dat die Tweede Kamerleden... ook gewoon de hele stukken niet hebben gelezen... en rare vragen gaan stellen over... bijvoorbeeld de reden waarom je zo'n model hebt... Hè, mm -hmm. is dat je moet, een beetje moet gaan inschatten... Hoe, wat het gedrag gaat zijn van mensen. Als jij bijvoorbeeld dure Tesla's gaat subsidiëren... dan gaan mensen meer dure Tesla's kopen. Mm -hmm. Maar je moet inschatten hoeveel meer dure Tesla's... dan wanneer je het niet zou subsidiëren. Mm -hmm. Daarom heb je een model. Ja. En wat zij gingen doen, Follow the Money en RTL... die gingen een soort berekeningen maken van... Stel dat je niet subsidieert, dan, dan gingen ze ervan uit... dat mensen dan gewoon even dure benzineauto's zouden kopen. Ja. Dus stel, je geeft 100.000 euro, uh, koop je een Tesla. Ja. Maar die is dik gesubsidieerd. Dus dan krijg je, weet ik veel, 50.000 euro subsidie, ik zeg maar ja. wat. Uh, stel dat we die 50.000 euro niet zouden uitgeven, dan deden zij, zij alsof je dan ook nog steeds een benzineauto van 100.000 euro zou kopen. Ja, nee, natuurlijk niet. Maar dat doe je natuurlijk niet, nee. want die subsidie valt weg. Daarom ja. heb je een model. Ja, precies. Dus dat moet je inschatten. Ja. Dus dat, is, dat zijn echt hele domme berekeningen eigenlijk. En toen in de Tweede Kamer, er komt er in één keer iemand van de SP en die zegt dan van... Uh, ja, met een hele simpele berekening, die van Follow the Money, wordt uw doorrekening ten gronde gericht. Kunt u daarop reageren? En dan zegt die kok zegt van, nou ja, ja, je, je moet rekening houden met de gedragseffecten. Dus wat ja. ze bij Follow the money doen is gewoon een beetje raar. Maar dit is ook gedrags, het is gewoon zo basaal, is dat? Ja. Ja, je moet een model bouwen. Je kan niet doen alsof dat er niet. Ja. Uh... En dan en dan en dan zegt die, dan zegt die, dan zegt die, SP er zegt van, en is het dan niet veel betrouwbaarder om geen gedragseffecten mee te nemen? <laughs> dus. Wat hij dan eigenlijk zegt... is het niet gewoon veel betrouwbaarder om te doen... alsof het subsidiëren van dure Tesla's... niet leidt tot verkoop van meer dure Tesla's. Ja, ja en dan zegt die kok... nee, nee. dat is niet, dat ja. is niet veel betrouwbaar. Ja, maar dat zegt
0: hij omdat het wordt ingefluisterd door Tesla. Ja, ja, ja. Nou ja dat is,
1: maar dat ja. is gewoon fucking irritant. Omdat ze dan ook ja. uh, zien... Maar is hier,
0: wat, wat en opvalt moment, hier... is ook dat dus twee media... tegelijkertijd met datzelfde verhaal komen. Want dat is dan begonnen bij omzicht of zo, die heeft dat ingefluisterd van, hé je moet even op de ja, model ik gaan. Niet, ik
1: weet niet of uh, Omtzigt dat heeft. Maar invloed. het is interessant, want bij
0: buurt zo gebeurde dus ook hetzelfde. Goed, dat is nou ga ik complotterig denken weer, maar ook dat vind ik dat, dat dan ineens twee meer tegelijkertijd. Met zo'n, uh, dan denk je van uh, iemand... Uh, ja, er zijn gewoon kamervragen. is aan de gang. Ja, ja <laughs>
1: ik weet niet. Ik denk, hij heeft gewoon kamervragen gesteld, omzicht En die kan iedereen zien. Ja. En dan is het een beetje van... Dan gaan ze eens een keer met hem bellen. En dan komt uh, omzicht ook met van... Ah, je zou hier eens naar moeten kijken. Zo ja, denk ik ja. dat het gaat. Maar dit ja. is allemaal... Dit is speculatie, speculatie ja. 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 Krijgen we ook geen maar goed, voor. op een gegeven moment begon het wel echt heel absurd te worden. Want die, die Pieter Klein van, uh, uh, van uh, RTL... Ja, ja. was ook adjunct hoofdredacteur geweest daar... En uh, voorzitter van de tegelsjury overigens Oh, leuk. leuk feitje. Heel leuk. Oh, ik zie hier een verband. Uh. <laughs> maar die, uh, die, die had op een gegeven moment dus een artikel... en dat, daar had hij het over... er bestaan vingerafdrukken van mysterieuze machinaties... Ja. over deze consultant. Ja. Hè? En nou, dat was echt een onaanvolgbaar verhaal over dat er dus oh ja, dan ging die van, ja, het planbureau voor de leefomgeving... die zou dan hebben gevraagd aan die consultant... om aanvullende berekeningen te maken. Dus het klimaatakkoord kwam. Toen ja. wilden ze nog een paar varianten, wilden ze gaan doorrekenen. En toen had het planbureau voor de leefomgeving gevraagd... kan je dit ook eens doorrekenen? En toen had hij daar echt een heel complot achter gezocht. Van, ja. Er wordt hier iets gevraagd en dan, uh, en dan zegt hij op een gegeven moment van... Uh, oh ja... Het, het PBL vroeg Refnex om de berekening... van het aantal elektrische kilometers te verbeteren. Is dit wetenschappelijke fine-tuning? Dat kan, maar het kan ook niet. Ja. Zo ja. 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 Er is een soort, soort sfeertje wordt erom gemaakt... alsof het er alsof het iets heel ergs is. Maar ja. je, dat kan maar dat kan ook niet. Wat is dat nou weer? Een, een tijdje geleden zei dezelfde Pieter Klein op Twitter. Um,
0: dus dat is de, de oud-hoofdredacteur, toch? Van, uh, adjunct, -hoofdredacteur. adjunct oud Oud-adjunct-hoofdredacteur van... Uh, van RTL, zei hij, vorige week zei een journalistieke collega... die me dierbaar is uh, tegen mij... Uh, ik ben mijn vertrouwen in de overheid al enige tijd kwijt. Op alle niveaus maken ze burgers en pers onmogelijk info te achterhalen. En ze slagen. Vorige week zei een ambtenaar, dit was Pieter Klein... vorige mm. week zei een ambtenaar in een niet nader te omschrijven dossier tegen me... ik ben niet bij de overheid gaan werken om te liegen. Ik snapte wat hij bedoelde. Ik represteerde, ik bel niet meer, want het vertrouwen is weg. Ja, maar het is ook echt het wereldbeeld van Simon. Zegt hij ook, als een journalist vragen stelt, begint het te lijken op kamervragen. Bij het antwoord moet je iedere zin drie keer omdraaien. Een leger beleidstypes, juristen, voorlichters, politieke adviseurs heeft meegekeken. En waarschijnlijk de ambtelijke en politieke leiding. Ik biecht erop. Ik snap het spelletje. Ik snap de belangen. En ik snap de druk van publiciteit. Maar als ik niet meer weet of je de hele waarheid spreekt en of je niet manipuleert, dan erodeert het vertrouwen. Op dat punt zijn we dus aangeland. Althans ik. Er dreigt een systeemcrisis en die wordt gevoed door een politieke en bestuurlijke cultuur van angst. Voor pers, publieke opinie, peilingen en bestuurders versterken dit door een gebrek aan leiderschap. Er is een omwenteling nodig naar radicale transparantie en verantwoording. Naar een andere bestuurscultuur. Open, soeverein, onverstoorbaar en eerlijk. Ik ben het zat. Ik ben het zat. Beste woordvoerders, voorlichters, PA's, bestuurders, politici, alstublieft, denk erover na. Einde tweetreeks. 551 retweet. <laughs> ja, ik weet niet, hoor. ik denk, uh, is dit nog journalistiek? Dit is gewoon. Uh, daar, voor, ik, voor mij moet nou, je dan even met de gewoon... bettelkol. Uh, dat je gewoon de wereld zo als een complot bent gaan zien. Ik bedoel, tuurlijk, het is verschrikkelijk. De dictatuur van peilingen. En tuurlijk, er zijn allemaal verschrikkelijke PA's en voorleggers et cetera. Maar dit is gewoon, als je met zo'n blik op de wereld je werk gaat doen, dan ga je overal complotten zien. Ja. Dan, dan ga je overal onintegere tuigt zien die je ja. tegenwerkt. En dan ligt nooit meer iets aan je eigen falen.
1: Ja. Nee, klopt. Zeker. Dat Zo, denk ik ook. Dat moest er even uit. Ja. Zijn we er dan of niet? Ja.
0: Uh, we doen, volgende keer doen we jouw integriteit. <laughs> uh, nou, de mijne is natuurlijk... Uh... Ja, opzien man. Heel goed. Ik vond het wel weer genieten. Want... Ja, het was gezellig. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Oh, en koop Jammer's boek trouwens. Koop Jammer's boek. En we willen ook nog die Beyond Burger, want die is nog steeds niet vermoedigd. Ja, die, hebben we nog nie, die is nog niet geleverd. Nee. Ja. ja, dat is vervelend, ja. Maar koop Jammer's boek, hoe gaan we dit uitleggen? Ja, fantastisch.
0: Ja, tot bij, doei. Nou, hebben we hebben er toch weer een podcast uitgerand.
3: Wat is dat? Een. Wat is dat? weet je niet, Het eh? is een microfoon. The phone. Yeah. 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 <laughs> Dus ik had, had een en ander gepubliceerd over het krijgen van een tweede kind... en over broertjes en zusjes. En uh, dan krijg je dat af en toe de reactie... nou is dit nou waar we ons druk over moeten maken op de correspondent? Waarom niet Syrië? Waarom niet het klimaat? Er gaat ook iets van uit van, van het gezin. Dat is privé, dat is niet serieus en niet belangrijk. Want het is het domein van de moeder, van de vrouw. Daar hoeven we niet over na te denken. Nee,
1: mama wil
3: niet. Mama wil wel? Mama wil wel even iets zeggen. Eigenlijk is die vraag me, ook weer doe me niet, zo... doe me niet.
2: Mag mama niet praten? Nee. Het wordt moeilijk, want mama en ik moeten een podcast opnemen. Ja. Snap je? Binnenkort komen wij, ik, Jair Stijn...
3: en ik, Lim Berger...
2: met een nieuwe podcast.
3: De Tweede, op zoek naar het standaard gezin.
2: Met bijzondere verhalen van ouders en kinderen.
3: Over hun angsten en twijfels, hun dromen en verwachtingen.
2: We gaan op zoek naar de mythe en de laatste inzichten uit de wetenschap... over jaloezie, geboortevolgorde, enig kinderen... En de vraag wat het betekent om altijd nummer twee te zijn.
3: En we vertellen over onze eigen ervaringen. Ja. ja.
2: Als ouder en als kind.
3: Au! Niet bijten. Omdat we willen weten hoe het gemiddelde Nederlandse gezin functioneert.
2: Aangezien we daar worden wie we zijn. Vandaar dat we een oproep plaatsten op de correspondent.
3: Nou ja, dat komt nu dus al, dit is drie dagen geleden, ook vier dagen geleden.
2: Zoiets... So en daar wilden ze gedruppelen de reacties binnen, maar eigenlijk stromen ze binnen.
3: Ik ben bij sommige verhalen van mensen echt geraakt. En dan heb ik ze alleen nog maar gelezen, niet eens gehoord.
2: De eerste verhalen zijn we nu aan het opnemen.
3: Het was heel sereen eigenlijk met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is en alles is nieuw. Maar eigenlijk heel behapbaar vanaf het moment dat een tweede komt. Het is Het natuurlijk totale chaos. Binnenkort bij de correspondent...
2: De tweede.